0: 어, 지난 여러 달에 걸쳐서 우리는 구약 성경의 제일 마지막 부분인 이 소선지서들을 하나하나 살피며 은혜를 나누어 왔습니다 어, 이번 이 시리즈 설교의 출발점이죠 이유는 오늘날 우리들 삶의 형편과 모습이 그날 그때의 것들과 별반 다르지 않다라고 생각했기 때문입니다 이 말씀들이 2500년 또는 2800년 전 그날의 말씀들인데 그때 그 이스라엘 백성들이 처해 던 상황들 도덕적인 타락, 경제적인 양극화, 사회의 구조적으로 자리하고 있었던 악, 그리고 하나님을 향한 신앙의 변절 등등은 오늘날 우리들이 처하고 또 경험하고 있는 것들과 무척이나 비슷했습니다. 그래서 우리는 지난 12번의 시간을 통해서 그때 그곳에 선포되었던 하나님의 말씀이 오늘 이곳에 우리들에게 무슨 의미로 다가오는가라는 질문을 안고 매 시간마다 선지서 하나씩들을 택해서 전체적인 내용을 계략하고 중요한 중심 주제들을 다루어 보았습니다 어, 여러분 공감하시리라 믿습니다 어떤 선지서들은 한 시간의 설교를 통해서 다그 다루기에는 버거울 만큼 양이 많기도 했고요 또 어떤 선지서들은 그 내용이 참으로 난해해서 주일 설교의 형식으로 담아내기가 쉽지 않았지만 그래도 하나님의 은혜로 잘 마칠 수 있었습니다 2018년도의 마지막 주일 굉장히 의미심장하죠 시간을 하나님 맞추어 주셨는데요 그동안 살펴던 소 선지서 12개를 총 정리하며 결론적인 설교를 진행해 보겠습니다 여러분 정신을 똑바로 차리고 12개를 다루어야 되니까 잘 따라와 주시기를 부탁합니다 우선은 각각의 선지서들의 내용을 간략히 살피죠 그 중에 제일 먼저 우리가 만났던 선지서는 소 호세야였습니다 하나님의 사람 호세야 그리고 부정한 여인 고멜 레스토리 이를 통해서 우리는 이스라엘을 향한 하나님의 신실한 혜세대의 사랑을 보게 되었습니다 두 번째는 요엘서였는데요 요엘 선지자를 통해서는 여호와의 날이라는 그 무서운 심판의 날을 우리 삶으로 가지고 가 삼중적으로 적용해 보았어요 갑자기 닥친 우리 인생의 이러저러한 어려운 일 또는 개인적인 인생의 종말 그리고 모든 역사가 맞춰진 후에 있게 될 최후의 심판을 그러므로 우리 매일매일 우리 삶에 유념하며 살아가자 이렇게 결단했습니다 세 번째는 아모스서그래서 하나님의 공의와 정의에 대한 요구 그리고 아마샤와 아모스로 대변되는 거짓 선지자 논쟁이 기억납니다. 그 다음은 오바디아서입니다. 한 장으로 이루어진 짧은 메시지지만 교만한 열국을 향한 하나님의 심판 제가 그날 여러분에게 페트라 사진 보여주면서 붉은 바위, 높은 바위로 이루어진 도시를 보여드렸습니다. 그 높은 산, 그 바위산 위에 집을 짓고 거하면서 누가 우리를 당하리요 외쳤던 에돔족속을 향해서 하나님께서는 뿌린대로 거두리라 심판을 선언하셨습니다. 다섯 번째, 요나선절를 통해서는 일뿐 아니라 일꾼까지 사랑하며 지켜내신 하나님의 손길과 니누의 백성들을 끝까지 사랑하시는 선교의 하나님을 우리가 만나보았어요. 그 다음은 미가서입니다. 내가 무엇을 가지고 여호와께로 나아갈까? 바른 예배에 대한 그 갈망과 우리의 진정한 소망 예수님의 베들레헴 탄생에 대한 예언이 담겨 있었습니다. 이런 저를 따라오고 계시죠? 예. 일곱 번째, 나음 선지서는 우리에게 분명히 진노하시지만 진노 중에서도 노하기를 더디하시는 하나님 원수를 갚아주시는 하나님 그리고 우리를 위로하시는 하나님을 소개해 줍니다. 그 다음은 하박국서입니다. 모두들 공감하는 문제죠. 이해되지 아니하는 우리 하나님의 침묵에 대해서 바른 해답은요. 오직 의인은 무엇으로 말미암아 살아요? 믿음으로 말미암아 살리라. 그것뿐이었습니다. 심지어 무화과나무, 감남나무, 포도나무의 열매가 그치고 논밭에 식물이 그치고 외양간에 송아지가 없어도 그럼에도 불구하고 나는 구원의 하나님을 인하여 기뻐합니다. 하박국의 그 믿음이 우리들에게 큰 도전이 되었습니다. 아홉 번째는 우리를 향한 하나님의 사랑과 기쁨이 듬뿍 묻어나오는 스바니아서죠. 우리 하나님이 어떤 분이셨죠? 그분은 우리를 구원하시는 전능하신 하나님입니다. 그분은 나를 인하여 즐거워, 기뻐, 노래하는 하나님입니다. 그분은 나아가 나를 잠잠히 사랑하시는 하나님이었습니다. 그날 얼마나 큰 위로가 임했는지 몰라요. 목사님 그만하세요. 무리, 무리해요 벌써 아홉 개나 했는데요. 이랬을 분 계신지 모르겠어요. 그리고는 잠깐 쉬죠. 예, 남북 이스라엘의 멸망 그리고 70년간의 포로기가 있었습니다. 그리고 나서 고향으로 돌아온 이스라엘 백성들 그들을 향해서 하나님은 성전 재건을 통해서 삶의 우선순위를 회복하라 강하게 촉구했습니다. 누구를 통해서? 학계 선지자였습니다. 열한 번째 저는 이 스가리아서가 가장 어려웠습니다 우리 구원의 메커니즘을 보여주는 대제사장 여호수와 그에 대한 환상을 비롯해서 여러 개의 환상들을 소개하고 제일 마지막에 힘으로도 안 되고 능으로도 안 되고 오직 나의 영으로 되느니라 성령의 능력을 선포하였습니다 그리고 지난 시간이죠 드디어 구약의 마지막 성경 말라기서가 나옵니다 말라기 선지자는요 백성들, 제사장들, 지도자들 총망라하면서 그들의 무너진 예배를 회복하라 외쳤으며 이것을 위한 회개 그리고 돌이킴의 방법으로 11조와 봉헌물이다 라는 구체적인 행동을 제안했습니다 그리고 나서 400년간 하나님의 긴 침묵이 이어지고 세상의 역사는 성탄절이죠 예수 그리스도의 탄생이라는 과정을 통해 신약시대로 이루어지고 있습니다 너무 많아서 혹시 혼동이 있으신 분 있으시죠? 원하시면 우리 교회 홈페이지에 가시면 또 유튜브에 유니온 채널에 가시면 또는 제 방에 쭉 비치되어 있는 CD들을 통해서 언제든지 다시 들으실 수 있습니다 선지서들 하나하나를 읽으시고 이 설교를 하나하나 들으시면 여러분들 공부하는데 또 영적으로 이 연말에 큰 유익한 여정이 될 것이라고 믿습니다 이상 이제 정리를 해보았어요 오늘 설교의 별론은요 이 12개의 선지자들 전체를 우리들 눈앞에 쫙 깔아놨다고 생각하시고 묵상하며 공부할 때는 이런 특별한 방법을 그라운드 드 띄오리라고 하거든요 그 속에서 이렇게 떠오르는 주제들을 함께 붙들고 묵상하는 방식 우리 오늘 설교를 진행하겠습니다 사랑하는 여러분 그때 그들에게 들려줬던 선지자들의 외침 하나님 예언의 말씀들을 통해서 우리는 첫째 오늘 우리들의 형편과 처지가 어떠한지를 분명히 볼수 있게 됩니다 사실 우리는 그 선지서들이 기록하고 있는 그때 이스라엘 백성들과 그리 다르지 않아요. 호세아서를 보십시오. 그날 저들이 하나님을 어떻게 대했습니까? 겉으로는 하나님을 섬기는 듯 보였어요. 하지만 실상은 그분을 뒤로하고 다른 신들을 쫓아갔습니다. 이스라엘을 예표하는 고멜이라는 여인은 자기를 사랑해주는 남편 호세아를 떠나서 엉뚱한 남자들을 쫓아갔죠. 그 모습을 보며 찢어지던 호세아의 마음은 우리를 향한 하나님의 마음을 보여주었습니다. 내가 입술로는 나를 섬긴다 하지만 내 마음은 내게서 떠났도다. 혹시 오늘 우리 중에 호세아를 통한 하나님의 음성을 들어야 하는 분은 아니계십니까 아모스 선제를 통해서도 똑같습니다. 너희의 삶에 정의로움도 없다, 공의로움도 없다 하나님이 지적하세요. 그게 너희들의 내 앞에 성적표다라는 말씀입니다. 요나 선제자 같은 사람은 대놓고 하나님을 거역했잖아요. 너는 이큰성읍 니누에로 가서 내게, 내게, 내가 내게 명하는 이 말씀을 가서 외치라 하나님의 명령이 주어졌음에도 그럴 수 없다 하나님이 그러면 안 된다 생각하며 반대쪽 다시스를 향해 탈주국을 시작합니다 그게 요나예요 학계선자는 무슨 얘기 했습니까? 이스라엘이 하나님을 향하여 가지고 있던 우선순위를 다 내려놓았고 그 대신에 성전건축은 저 뒤로 팽개치고 너희 집을 판벽을 붙이면서 너희 집을 꾸미는 데 열심히구나 안타까워했습니다 지난 시간에 말라기를 떠올려 보십시오 너희들의 그 타락한 예배 다더 이상 받기 싫다 솔직한 심정이에요 그 모습 하나하나가 오늘 우리들의 모습이라는 겁니다 물론 여러분 그들에게는 여전히 제사제도, 제의제도가 남아있었습니다 그들은 때마다 재물을 가지고 와서 하나님께 예배드리고 또 제사장들도 전문 종교인들도 열심히 일했습니다 하지만 그들과 하나님과의 관계가 진짜 문제였죠 이게 깨져 있을 때 진정한 의미에서 예배와 바른 제사는 없었다는 겁니다 아니 우리가 살펴듯이 하나님과의 관계가 깨어진 사람들 그분을 경외하지 않는 이들의 예배를 하나님은 너무너무 싫어하셨어요 너희 중에 나를 청정함이 어디 있느냐 개탄하셨어요 창조주 하나님께서 피조물들 그것도 미물과도 같은 그 이스라엘 백성들에게 우습게 여김을 받았으니 하나님이 너무너무 슬퍼하신 거예요 싸구려 취급을 당한 거예요 순간 옆에 있던 독자인 저와 여러분이 훈수를 둡니다 아니 하나님, 저놈들이 저러면 안 되죠. 절대로 그냥 두시면 안 되죠. 마치 니느웨의 멸망을 기대하면서 내가 성내어 죽기까지 할지라도 합당하니이다. 그렇게 외치던 요나들처럼 우리도 함께 분개합니다. 그런데 잠시 후 우리는 깨닫습니다. 그들의 그 모습이 곧 오늘 나의 모습이라는 것 말입니다. 하나님을 우습게 여기던 이스라엘 백성들. 하나님의 예배를 우습게 여기던 백성들 그 공동체를 우습게 여기던 사람들 입으로는 그분의 이름을 부르지만 실제로는 그분을 경외하지 않던 모습이 여전히 우리들 안에 발견되고 있어요 그러므로 여러분 이 선지서들을 읽으실 때에 구경꾼의 자리에서 또는 판사의 자리에서 이 말씀을 대하지 마시고 오히려 그 말씀을 그곳에서 듣고 있던 이스라엘 자리로 내려가 함께 서서 그 예언의 말씀을 나에게 주시는 말씀으로 듣는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 이렇게 고백하시면 좋겠어요 하나님 저는 호세아가 아니라 고멜입니다 정의와 공의를 굽게 한 이들은 그 이스라엘이 아니라 바로 저였습니다 하나님이 주신 축복들을 가지고 엉뚱한 우상들에게 가서 그들의 단을 꾸미고 그들을 섬기건 그랬던 이스라엘은 저였습니다 하나님을 무시하고 눈먼 것 병든 것 저는 것 가지고 제사하며 번뻔하게도 하나님의 축복을 구하던 이스라엘은 그들이 아니라 저였습니다 용서해주 없어서 그렇게 고백할 때 이들을 통한 그 하나님의 말씀은 저와 여러분에게 은혜로 임하게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 선지서들을 읽으면서 우리가 가장 먼저 발견하는 것은 그안 이스라엘 백성들에게 관찰되는 오늘 우리들의 모습이에요. 정말 실망스러워요. 그런데 그 모습을 보며 여러분 섣불리 판단하고 섣불리 정죄하고 섣불리 성적표 매기지 마십시오. 대신 그 속에서 나와 여러분들을 향한 죄와 허물을 발견하십시오. 그래야 우리들에게 희망이 있어요 이 말씀들은요 12개의 선지서들은요 바로 저에게 여러분들에게 하신 하나님의 말씀입니다 두 번째로 이 소선지서들의 말씀을 통해서 우리는 하나님께서 우리들을 향하여 가지고 계신 기대와 수준을 알게 됩니다 그리고 뜻밖에도 하나님의 우리를 향한 기대는 하나님의 우리를 향한 수준은 우리들의 예상보다 훨씬 더 높다는 것을 발견하며 놀랍니다 예배 똑바로 드리라고 말합니다 정의, 공의, 두리뭉실하게 초점을 흐리지 말고 똑바로 살라는 것입니다. 사회의 윤리 잘 지키라는 겁니다. 하나님이 아닌 우상 너에게서 완전히 제하라고 하십니다. 11조와 봉업물 똑바로 하라는 겁니다. 선민이라는 교만 완전히 버리라고 하십니다. 교만하지 말라는 겁니다. 하나님 기대는요. 우리들이 생각하는 것보다 훨씬 높아요. 우리들은 늘교담이에요 여러분, 아모스서를 통해서 사회 윤리를 예로 들어보시죠. 고차원적인 윤리의식을 요구하세요. 오직 공법을 물같이 정의를 하수같이 흘릴지로다 정의로운 삶을 살라는 거예요. 이게 이상했어요. 왜냐하면 아모스 시대 사람들은 이스라엘 백성들은 아무 문제가 없었거든요. 나라는 부강했습니다. 물질은 차고 넘쳤습니다. 그런데 그러다 보니 자기도 모르게 영적인 긴장감이 다 사라지고 세상적인 성공이 그들 인생과 나의 라 가장 중요한 가치가 되었어요. 오늘처럼요. 영적으로 태만해지기 시작합니다. 이 정도면 되지 뭐. 다그 정도는 해. 그게 이스라엘이었어요. 여러분 오해하지 마십시오. 이스라엘은 여전히 하나님께 제사를 드렸고요. 절기를 지켰습니다. 그런데 하나님은 그거 그만하라. 말씀하십니다. 그 베델과 길갈과 부엘 세바로 가지 마라. 오늘 식으로 말하면요. 예배 드리러 교회당 가지 마라는 거예요. 나 싫다는 겁니다. 이유는요. 너희들의 삶에 예배가 없기 때문이라는 겁니다. 그곳에 윤리적인 삶이 없었다는 거예요. 너희들이 평상시에 살때 하나님이 없는 사람처럼 살고 정의롭지 않고 공의롭지 않고 정직하게 세금과 임금을 주고받지 않고 가난한 이들을 돌보지 않고 사치와 안일과 과소비를 계속하고 뇌물을 계속해서 주고 고리대업을 하고 그런 치열하게 살아가는 그런 삶의 고민들 속에서 그렇게 대충 살다가 시간만 되면 예배하러 나와서 나한테 기도를 한다? 관, 돌아! 이게 아무 수석 하나님께서는 우리들에게 거룩한 삶과 그분께 올려드는 예배가 짝을 잃은 기대로 자리하고 계세요. 윤리적인 삶이 따르지 않는 채 드리는 예배는 가짜라는 겁니다. 그분의 기대는 요 높아요. 예배에 대한 하나님의 기대도 이어집니다. 그날 하나님이 원하셨던 것은 번제와 소제와 살찐 희생과 화목제가 아니라는 거예요. 심지어 찬송과 비파소리도 나는 싫다 말씀하세요. 왜요? 그때의 그 예배에 정의와 공의가 빠져있기 때문이에요. 사람아 여호와께서 원하시는 것은 오직 공의를 행하고 라고 말씀하셨어요. 아 그렇군요. 하나님께 이 모든 것이 다 이어져 있어요. 주일에 와서는 거룩한 예배자가 되지만 그 다음날 일터에 가면 세상이 그렇게 만만한 게 아니야. 적당히 거짓을 말하고 부당한 이익을 취하고 약한 이들을 매정하게 대하면서 폭리를 취하며 살아간다면 그때 그들이 와서 드리는 예배는 받을 수 없다는 겁니다. 그것들부터 고치라 하나님 분명히 말씀해 주셨습니다. 여러분 감찰하시는 하나님의 시선을 피할 수 없다는 것을 유념하십시오 선지서에 나오는 만사가 다 그렇습니다 하나님의 기대는요 하나님의 수준은요 우리 것보다 높아요 여러분 이런 말씀 드리기가 굉장히 부담스럽습니다 저도 하나님께 가서 이왕이면 하나님 기준을 조금만 낮춰주세요 우리 교회 가족들도 매일매일 살기 힘들거든요 이민자의 삶 아시잖아요 이렇게 기도하고 싶습니다 그러나 여러분 성경을 보세요 단한곳도 하나님이 양보하지 않으세요 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 단호히 말씀하세요 정의를 굽게 하지 마라 우상을 향하지 말라 분명해요 그렇다면 여러분 우리들에겐 선택의 여지가 없습니다 성령의 도우심을 구하며 정말로 그렇게 살아내기 위해 애쓰는 것인 줄로 믿습니다 때로는 잘 안됩니다 그렇죠? 여러분 해봤는데 잘 안되잖아요 중간에 실패도 하잖아요 그러나 포기하지 않으면서 우리 삶의 모든 영역에서 그분이 정해놓으신 표대가 있잖아요. 그리스의 장성한 분량에 이르기 위해서 수고하며 노력하는 거예요. 예수 믿는 것은 공짜입니다. 거짓말입니다. 여러분 예수를 믿을 때 이미 우리를 위해서 어마어마한 예수 그리스의 보혈이 흘려지셨어요. 절대로 공짜 아니에요. 그러나 그 믿음 때문에 우리를 구원해 주시지요. 그렇지만 그 다음에 예수 믿고 우리가 끝까지 믿음의 경주를 달려가는 것은 공짜가 아니에요. 대가를 치러야 된다는 거예요. 물론 힘들어요. 하지만 그게 우리가 싸워야 될 믿음의 싸움이죠. 저는 믿습니다. 하나님 오늘 저와 여러분이 그러므로 그건 안 되는 거야. 안될 거야. 지뢰 포기하는 것을 원치 않으신다고 말입니다. 대신 기억하세요. 사랑하는 유년가족 여러분 하나님 우리들에게 이 치열한 믿음의 싸움을 감당하라 말씀합니다. 그래서 좁은 길이에요. 그래서 지난한 싸움이에요. 철로 역정이에요. 괜히 나온 작품이 아니에요. 그러나 사랑 여러분 지금 힘들어 하세요. 걱정하지 마십시오. 우리들의 싸움 우리들의 이 믿음의 경주는 홀로 가는 경주와 싸움이 아니라 성령 하나님께서 임마 누엘로 같이 가주시는 경주와 싸움인 줄로 믿습니다. 혼자 가면 힘들어요. 그러나 그분이 같이 가주신다니까요. 여러분 기억하려는 것은 이겁니다. 소선지서들을 쭉 읽다 보면 하나님이 우리를 향하여 요구하시는 기대와 수준은 생각보다 높아요. 그리고 중간에 타협이 없어요. 특히 바로 직전에 나눴던 말라기서가 기억나네요 하나님께서 그들에게 잃어버려진 열정을 회복하라 하셨어요 그러니까 그말 듣고 웬일인지 이스라엘 백성들이 오랜만에 철이 든 거죠 우리가 어떻게 하면 되죠? 어떻게 돌아가리까? 어떻게 해야 하죠? 그때 하나님의 기대치는 정확합니다 11조와 봉헌물이라 그것부터 제대로 하라 아 하나님 왜 이러세요 은혜롭지 못하게 계속 그런 얘기하다 갑자기 왜돈 이야기를 꺼내세요 그런데 하나님은 사정 봐주지 않으세요 어물쩍 넘어가지 않으세요 이 위기만 잘 넘기면 되겠거니 이 주만 넘어가면 되겠거니 이야기의 주제를 돌리려고 시도하는 우리들에게 하나님은 카운터펀치를 날리십니다 너희가 어찌하여 하나님의 것을 도적질하느냐 협상의 여지가 없습니다 그분은 안 봐주세요 냉정하게 말씀하십니다 너희가 적당히 떡 올려주는 거나 싫다 하십니다 너희가 눈먼 희생재물 저는 것 병든 것 가지고 제사하면서 어찌 이리 번거로운 거 불평하고 이거라도 드리는 것을 하나님 감사하세요 라고 말하는 걸 용납하지 않겠다 하십니다 아니 진노하세요 어찌 악하지 아니하냐 이제 그것을 총독에게 드려봐라 그가 그것을 기뻐하겠으며 너를 받아주겠느냐 말해보라는 거예요 너희가 내 단위에서 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 너희 중에 성전문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다 여러분 하나님의 기대는 언제나 그만큼입니다 사랑하는 유니온 가족 여러분, 쏜살같이 지나가고 있는 우리들 인생의 여정에 오스왈드 챔버스 목사님의 이 도전을 마음에 담으십시오. 당신의 삶을 정산할 분은 사람이 아니라 오직 하나님이라는 것을 잊지 마십시오. 다시 한번요. 당신의 삶을 정산할 분은 사람이 아니라 오직 하나님이라는 것을 잊지 마십시오. 하나님 우리들에게 선택을 요구하세요. 이것이 내가 원하는 것이다. 소선지서를 보면 다 그거예요. 이것이 내가 기대하는 수준이다. 거기에 순종하려느냐 아니면 순종하지 않으려느냐 축복합니다. 이 소선지서들을 통해서 하나님의 기대를 알게 되신 사랑하는 유니온 가족 여러분, 이 말씀을 정말로 기억하고 그렇게 되기 위해 이 거룩한 수고를 끝까지 감당하는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 세 번째. 소선지서들을 읽을 때 우리가 또한 알게 되는 것은요 하나님의 진노와 심판에 관한 겁니다 따라해 주세요 하나님의 진노와 심판은 심판은. 반드시 있습니다 있습니다. 뭐가 있다고요? 하나님의 심판이 있다는 거예요 호세야서는요 우상을 따라가는 이들에게 내 반드시 내 인생을 광야같이 되게 하며 마른 땅과같이 되게 하며 그런 이들을 목말라 죽게 할 것이다 라고 무시무시한 경고를 담습니다 그간 이스라엘 백성들에게 하나님이 서운하신 거예요 그간 하나님이 주셨던 곡식들, 새 포도주, 기름 모두 다 당신이 주신 건데요 이스라엘이 그래서 소유하게 된 은과 금도 다 당신이 주신 건데요 이스라엘 백성들은 그걸 가지고 바알에게 쫓아간 거예요 우상을 만들고 우상의 재단들을 그것들로 장식하고 있었어요 하나님이 무시무시한 진노로 화합니다 내가 그들의 영화를 변하여 욕이 되게 하리라 하나님의 심판과 진노가 그들에게 임한 거예요 요에서도 마찬가지입니다 그분의 진노는 늘 실제적인 심판으로 이어져요 먼저는 자연재해죠 팥종이가 남긴 것을 메뚜기가 먹고 메뚜기가 남긴 것을 느치가 먹고 느치가 남긴 것을 황충이 먹었도다 흉악한 기근이 오는 거예요 2중, 3중의 기근이 와서 아무것도 남지 않아요 또 오늘날 우리들의 인생에도 순간순간 하나님이 보내신 메뚜기의 재앙이 얼마든지 있을 수 있다는 거예요 역사적으로도 실제로 여러 국가들의 멸망이 하나님의 심판 때문이기도 해요 그분의 심판은 실제예요 여러분 남왕조, 북왕조, 북이스라엘과 남유다가 아수르와 바벨론에게 차례대로 패했습니다 왜 패했죠? 죄악 때문입니다 그들이 행했던 것에 대한 여호와의 날 심판이에요 여러분 생각해 보십시오. 사랑하는 나의 가족이 적군의 칼에 의해서 피를 흘리며 거꾸로지며 죽어가요. 거룩한 성 예루살렘이 폐허가 되고 뒤에서 불이 나고 있습니다. 어떻게 어떻게 겨우 살아남은 사람들이 벌거숭이가 되어 코가 갈고리에 꿰어서 포로가 되어 어딘지도 모르는 곳으로 끌려갑니다. 하나님의 진노와 심판은 실제예요. 그분의 심판 이야기는요. 선지서들 내내 계속됩니다. 사명을 내팽개치고 반대로 도망하던 요나에게 물고기 뱃속이라는 심판, 징벌이 임했습니다. 여러분 학계선지죠? 기억하십니까? 거기 보면 수고하고 애쓰던 이스라엘의 노력들은요. 하나님이 한 번에 보내주신 한제, 완전히 모든 식물들이 다 죽어버리는 거예요. 다 헛된 수고가 되었습니다. 이유는 하나, 하나님을 떠나서요. 스가랴 선지자가 외칩니다. 그러므로 과거로부터 배우라. 과거 이스라엘의 역사 속에서 그들이 하나님을 떠났을 때 어떤 심판을 받게 되었는지를 보고 배우라는 거예요 그들이 광야에서 하나님을 거역했을 때 모두 다그 광야에서 죽어가야 했던 걸 보라는 거예요 가나안 정복 전쟁 이후에 각자 소견에 오른 대로 행하던 시대에 사사시대에 무슨 일이 벌어졌는지를 보라는 거예요 이방 민족들이 계속 와서 그들을 압제했지 않습니까 왕정 시대는요 하나님을 만홀히 여겼던 왕들은 다 망했습니다 끝까지 하나님께로 돌아오지 않았던 선지자 시대의 사람들은요. 나라가 멸망하고 힘든 포로기로 끌려가야 했습니다. 틀림없습니다. 하나님의 심판과 하나님의 진노는요. 실제입니다. 그러므로 그 하나님을 기억하고 그분 앞에서 두려움과 떨림으로 반드시 살아가야 한다는 것이 이 선지서들의 심판 이야기 앞에서 우리가 얻는 교훈이라는 거죠. 하나님의 심판, 하나님의 진노는 진짜예요. 자, 네 번째 주제도 있죠. 그 말씀들을 보면 바로 그때, 아니 바로 그때조차 하나님의 말씀을 듣고서 만일 우리가 돌아오면, 우리가 회개하면 어떤 일이 일어난다고 하십니까? 하나님이 우리를 용서하시고 회복시키시고 다시금 축복하신다 하세요. 할렐루야! 여러분 이사실 분명히 믿으시기 바랍니다. 다른 말로 하면요, 선지자들은 그런 하나님의 진노와 심판도 얘기하지만 동시에 여전한 하나님의 사랑과 은혜를 선포합니다. 이것도 따라해 주세요 하나님의 사랑과 하나님의 은혜도 또한 실제입니다 믿습니까? 여보 여러분 이번 시리즈 설교 중에 여러 번 그런 고백을 했어요 그들에게 임박한 하나님의 진노가 있었어요 그분의 심판이 코앞에 다가왔어요 요나서 같은 것 보세요 하지만 그 순간 감히 하나님의 그 진노를 막아선 것은 그들의 회개였습니다 그렇습니다 우리는 선지서들을 통해서 그 심판과 멸망의 예언들 가운데도 여전히 흐르고 있는 하나님의 사랑과 용서의 모티브를 함께 봅니다 여러분 하나님이요 아무리 크게 진노하시더라도 당신의 백성들이 회개하고 돌이키면 언제나 그 백성을 다시 받아주시는 사랑의 하나님을 기억하시기 바랍니다 분명히 잘못했어요 하지만 회개하면 회개하는 이들에게는 언제나 소망이 있다는 거예요 끔찍한 심판을 외치던 요엘선자도 결국 너희는 이제라도 금식하며 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 라고 마무리됩니다. 왜요? 뭘 기대하고요? 이어지는 말씀을 보시면 그는 하나님입니다. 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시사 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니 하신다니. 심판 메시지 끝에 반드시 사랑과 은혜의 메시지가 담겨 있어요 우리가 왜 기승전결이라고 그러잖아요 그런데 이 모든 선지서들은 요다 기승전 은혜예요 아무리 심판을 얘기해도 막판에 그들이 정말로 전심으로 회개하고 돌이키면 늘 기회가 있었다는 거예요 비록 임박한 하나님의 심판이지만 그 재앙을 피할 길이 있어요? 없어요? 있다는 거예요 뭘 통해서요? 회개입니다 만일 우리가 진심으로 회개하고 그것을 돌이키면 하나님은요 여러분 속된 말로 벨도 없으세요 자존심도 없으세요 우리를 향했던 그큰 진노를 거두시고 다시금 사랑과 은혜를 베푸십니다 당신이 팥종이들을 보냈어요 느치를 보냈어요 다 갉아먹었어요 모든 이스라엘의 큰 기근이 닥쳤지만 그들이 회개하면 그 뒤를 보세요 당신 다시 늦은 비와 이른 비를 주심으로 그 땅에 곡식과 새 포도주와 기름이 풍족하게 해줄 것이다 약속하십니다 기록 포로로 잡혀갔지만 그들이 회개하고 돌이키면 다시금 그들을 회복하셔서 이스라엘의 남은 자로 삼아주겠다 약속하십니다. 하나님의 사랑과 은혜가 다 나와요. 여러분 요나 선자를 보십시오. 똑같은 메시지가 여러 번 남겨있어요. 폐역한 요나가 요 하나님을 거역해서 도망가다가 시커먼 바닷속에 던져졌다가 다시금 두 번째 소명을 받아 닌웨의 부흥을 이끌었어요. 그 터닝포인트에 물고기 뱃속에서 기도하던 요나의 회개가 자리합니다. 니누의 백성들이요 하나님의 진노 아래 12만 명이 다 죽게 되는 그 순간 그들이 다시금 하나님의 용서를 경험하게 되죠 극적인 자리에 뭐가 있어요? 그들의 회개가 자리합니다 나움 선지자의 메시지를 기억하십니까? 나움 선지자는 입을 열자마자 그 이라... 그... 뭐죠? 니누에 있는 백성들, 아수르 백성들에게 입을 열자마자 진노하시는 하나님에 대해서 바바바바 하고 메시지를 선포합니다 하지만 그 와중에도 그 심판의 메시지 가운데도 여러분 이게 정말로 말이 안 되지만 그래도 말이 되는 게 하나님은 진노하시는 하나님을 기억하라 하지만 진노 중에서라도 노하기를 더디하시는 하나님이라고 표현합니다. 여러분 이게 말이 돼요? 진노하세요. 진노 중에서도 노를 더디하신다는 거예요. 무슨 얘기죠? 그 상황에도 하나님의 사랑과 은혜가 항상 있어요? 없어요? 있다는 겁니다. 여러분 이게 우리들에게 소망이라는 거예요. 그 하나님의 사랑은 요 스가리아 선지자의 그 여호수와 대제사장에 대한 환상에서 절정에 이릅니다 환상들 8개가 나와요 그 중간에 대제사장 여호수와가 서 있어요 우리를 대표하는 인물입니다 그는 그을린 막대기라고 했어요 불을 떼다가 막 집어넣었던 막대기를 꺼내면 그게 그을려서 시커매지잖아요 더럽잖아요 더러운 옷을 입고 있어요 그게 대제사장 여호수와예요 우리들의 죄인됨을 상징합니다 사단이 저를 송사합니다 너 더럽다 너 죄인이다 그런데 한순간 하나님이 나타나셔서 송사 중이던 사단을 꾸짖고 책망하시죠 사탄아 여호와께서 너를 책망한다 순식간에 하나님이 여호수와 편을 들어주세요 당신은 그 옷을 벗기라 말씀하시고 내가 내 죄악을 제거하며 내게 아름다운 옷을 입히리라 말씀하십니다 우리를 향한 하나님의 마음이죠 얼마 되지 않아서 예수님이 직접 오셨죠 십자가에서 우리를 위해서 놀라운 구원의 은혜를 베풀어 주셨죠 그 이야기입니다 여러분 하나님은요, 죄 중에 있던 우리를 향해 끝까지 당신의 사랑을 베풀어 주시는 분이십니다. 그래서 이 12개의 선지서들을 보면요, 메시아를 보내주겠다. 그 소망 없는 너희들에게 내가 메시아를 어디에, 어떤 모습으로, 그리고 나중에 요엘서 같은 곳에는 성령을 선물로 주겠다. 계속해서 소망의 말씀을 주세요. 기억하십시오. 아무리 세상이 이렇다 저래도 돌이키면 살아나리라. 하나님의 은혜와 사랑은 항상 있어 왔고, 오늘도 있습니다. 얼마나 감사한지 몰라요 그래서 선지서들은 요 읽기 두렵지만 그래도 우리에게 소망이 있음을 알게 해요 하나님의 심판과 진노가 있지만 동시에 뭐가 있어요? 하나님의 은혜와 사랑이 같이 담겨 있다는 거죠 그 외에도 소선지서들에게서 우리가 주목하는 여러 주제들이 있어요 열방을 향한 하나님의 관심, 선교에 대한 말씀들은 항상 있습니다 그분의 사랑은 이스라엘 백성들 늘 그들을 보르지만 동시에 저들까지도 포함하고 있었습니다 요나가 자기가 심지도 않았던 그박렁쿠를 아끼듯이 좌우를 분별하지 못하며 멸망을 나가는 12만 명의 니누의 백성들 하나님은 아끼셨어요 이스라엘만의 하나님이 아니라 열방을 품으신 하나님이셨던 거죠 또 여러 곳에 등장했던 거짓 선지자 논쟁도 흥미로웠습니다 이게 하나님에게서 나온 참 예언인지 사람에게서 나온 거짓 예언인지를 분별해야 한다고 라 말씀드렸죠 그래서 여러분 그 말씀을 적용하면서 제가 여러분께 설교자를 위해 특별히 기도해달라는 부탁을 드렸습니다. 하나님 우리 교회 강단에는 사람들의 눈치를 살피고 사람들이 듣기 좋아하는 말만 하는 설교자가 서지 않게 해 주십시오. 대신에 우리 유니온교회 강단에는 참된 말씀의 사역자들, 우리가 듣기 좋아하는 말이 아니라 우리가 꼭 들어야만 하는 말씀이 선포되는 그런 설교자만 서게 해 주십시오. 우리 그렇게 기도하자고 했어요. 또 여러분도 말씀을 들으실 때 여러분에게도 책임이 있어요 저 설교자가 하는 저 메시지가 진짜인지 가짜인지를 분별하셔야 된다는 거예요 혹시 이 메시지가 나의 죄와 부족함을 폭로해주고 있는가 물으셔야 돼요 이 말씀을 들을 때 나에게 거룩한 부담이 있는가 이 설교는 나의 부족함을 지적하면서 하나님께로 나아가도록 내게 충고하고 있는가 이 설교는 나를 불편하게 하고 죄를 깨닫게 하는 요소가 담겨 있는가 분별하셔야 된다는 거죠 여러분 만약에 오늘의 이 설교에도 죄의 지적과 회개의 촉구가 없다면 회개를 통한 하나님과의 화평이 없이 평화를 얘기한다면 헌신이 없는 축복을 이야기한다면 십자가 없는 영광을 이야기한다면 그 설교자는 거짓 선지자가 틀림없다라고 말씀드렸습니다. 이런 이유로 여러분 우리 교회 강단에서는 목회자들을 위해서 열심히 기도해 주십시오. 자 이제 이 열두 소 선지서 시리즈의 결론을 맺어야 될 시간이 되었습니다. 제가 이번 주간에 지난 설교문들을 쭉 검토하면서 결론 오늘의 설교를 준비하면서 어, 그 옛날에 있었던 이스라엘 백성들 그 애들의 혼탁했던 상황들을 한번 묵상해 보았습니다 여러분 그때로 가보세요 2800년 전 정치 종교 지도자들의 타락 마음 둘곳 없어서 이리저리 헤매고 있던 이스라엘 백성들 허무함을 극복하기 위해서 더 많은 소유와 명예와 권력을 추구해서 표류하던 사람들 끊임없는 전쟁의 위기들, 끝이 없이 나타나는 거짓 선지자들과 사람들을 미혹하는 메시지 등등 그런데 여러분 가만히 생각해 보니 그렇게 오랜 세월이 흘렀는데도 세상은 하나도 변하지 않았습니다 그때 그들처럼 오늘도 우리가 그런 상황 속에서 그렇게 살아가고 있더라고요 여러 동의하십니까? 우리도 그래요 여러분 소선제서를 시작할 때뭐 여러 달 전이겠죠 넉 달쯤 그때 우리들이 보고 대하고 있었던 수많은 정치, 종교, 사회, 문화 이 세상의 모든 영역에 있던 문제들과 상황들이 소선제의 말씀들이 선포되고 저와 여러분들이 수개월 지났는데 지금 더 나아졌습니까? 여러 이게 질문이면 대답을 해주세요 <웃음> 4개월 전에 그때그 모든 상황들이 지금 훨씬 나아졌냐고요 그렇지 않아요 전쟁은 계속되고 있어요 재해는 끊임없어요 전세계 곳곳에 난민들은 절규하고 있어요 힘없는 자들은 신음하고 있어요 세상은 온통 힘 있는 자 폭정, 위협, 불균형, 분리 여전히 판을 치고 있어요 너무나 많은 이들이 힘을 잃고 소망 없이 절규하고 있습니다 여러분 교회가 더 낫나요? 똑같습니다. 수많은 교회들과 교계 지도자들은 말라기 시대의 제사장들처럼 하나님의 얼굴에 먹칠을 하고 수많은 성도들이 하나님을 떠나가게 하는 일을 하고 있어요. 똑같아요. 바로 그러하기에. 아, 그러므로 안 되는 건가 봐가 아니라 바로 그러하기 때문에 2 0 1 8년에이 송년주일 선지자들은 우리들에게 또다시 외치고 있는 겁니다. 그 과거로부터 지혜를 얻으라는 거예요. 언제는 안 그랬냐라는 것입니다. 그 중에 궁극적인 우리들의 소망은 오직 하나님 그분 뿐이라는 것입니다 딴데 가지 말라는 겁니다 이리로 오라는 거예요 여기로 오고 여기서 다시 출발하라는 거예요 어딥니까? 호세아서 6장 1절입니다 다시 한번 우리에게 외치고 있는 선제의 외침을 합독하겠습니다 호세 6장 1절 오라 우리가 여와께로 돌아가자 여와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낮게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다 아멘 글쎄요 의도하진 않았지만 여기에서 내년도 우리 교회의 표어가 다시 시작되는 거죠 다시 그 자리로 바로 그 자리로 가자는 거예요 결국 하나님은 우리를 그 난국에도 결국 하나님 당신만을 온전히 의리하며 살아가는 남은 자의 자리 여호와 앞에 자리로 나오라 말씀합니다 거기 서라는 거예요 밤나무와 상수리나무가 배임을 당하여도 그 그루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이땅에 그루터기니라 하시더라 여러분 다 사라지는 것 같습니다 세상은 소망이 없고 수많은 교회들이 주님의 이름에 먹칠을 하고 수많은 하나님의 종이라 일컬음을 받던 이들이 넘어지고 여와 호 하나님을 전심으로 두려워하는 이들이 다 사라진 것 같아요 그런데 하나님은 단한 번도 예외 없이그 와중에 반드시 하나님을 두려워하는 이들 당신의 남은 자들을 남겨놓으셨어요 선지자들의 메시지는 오늘 우리들의 그런 남은 자의 자리로 나오라 결단을 촉구합니다 또한 해를 보내며 사랑하는 여러분 인생이 힘드십니까? 복잡하십니까? 방향감각을 잊으셨습니까? 그때 사랑하는 여러분 이 소선지서의 말씀들에게로 돌아가시기를 권합니다 거기 가시면 우리들의 현재의 모습을 더잘 보게 됩니다 거기 가시면 우리는 하나님께서 우리들의 원하시는 것이 무엇인지를 알게 됩니다 거기 가시면 우리는 하나님의 진노와 심판을 통해 어떻게 살아야 할지를 깨닫게 됩니다 거기가 시면 우리는 변함없이 사랑으로 우리를 추적하며 남는 자의 자리로 초대하시는 그분의 사랑을 보게 됩니다 <웃음> 그리고 거기서부터 우리 다시 시작해서 여러분 우리들의 인생의 나침표를, 나침판을 다시 켜시고 하나님 그분께서 기뻐하시는 방향으로 인생을 턴하고 재조정하게 될 것입니다 그런 의미로 수천 년 전에 그들에게 주셨던 소선지서의 말씀들은 오늘 이곳에 우리들에게 주시는 여전한 영적인 내비게이션의 역할을 한다 하겠습니다 바라기는 그 복된 선자들의 예언의 말씀들로 인해서 흐릿한 인생의 여정에 선명한 하나님 사람의 길이 다시 그려지고 새롭게 그 여정을 떠나가는 저와 여러분의 송구영신 계절이 되시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 사랑해 하나님 지난 몇달 동안 소선지서들을 통해서 오늘의 우리들에게 말씀해 주신 은혜 감사합니다 특별히 그 말씀들을 통해서 우리들의 모습을 더잘 보게 하시고 하나님께서 기뻐하시는 것들을 알게 하시며 당신께서 죄악 중에 있는 이들을 향해서 진노와 심판을 내리시다가 그 가운데서도 회귀하면 다시 사랑과 은혜를 베푸시는 하나님임을 분명히 보게 하셨으니 또한 감사합니다 이제 원하옵기는 그 말씀을 들은 오늘 우리들 모두가 이 말씀들을 우리에게 주시는 현재형의 말씀들로 받게 하시고 결단하게 하시고 정말로 변화되게 하시고 하나님의 기대에 근접하게 하시고 우리를 그렇게 바꾸어 가는데 이번 소선지서의 말씀들을 귀하게 사용하여 주시옵소서 또 새로운 한 해를 살때이 말씀들이 기억나게 하여 주옵소서 그 말씀들이 우리들에게 도전케 하여 주옵소서 우리의 마음에 어떻게 서든지 아버지의 마음에 합한 모습을 소원하며 나아가는 선한 욕심 가득하게 하여 주시옵소서 2018년 지난 한 해를 여기까지 인도해 주심을 감사하고 또 2019년 새로운 발걸음을 여호와께로 돌아가는 그 자리로 향하게 하셔서 이제 하나님의 낫게 하심과 싸매어주심을 체험하며 인생길 하나님의 부흥과 함께 걸어가는 복된 유니온 성도들 되게 해 주시옵소서 존귀하신 주 예수 그리스의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘 아멘. 함께 일어나시겠습니다 절단하며 찬양하는데요 그분밖에 없습니다 고백하며 찬양하겠습니다